0: Und alle Kommentare, die so unter den Posts waren, waren immer ganz anders, wo andere Leute dann eben gesagt haben, alle Brüste sind schön, mhm. ich finde dieses gesellschaftliche Idealbild stimmt überhaupt nicht, auch kleine Brüste können schön sein und das ist total anders, wie man sich selbst wahrnimmt und wie auch die Außenwelt so verschiedene Schönheitsideale wahrnimmt. ne?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Schon relativ hoch, weil ich heute ziemlich viele, ziemlich viele Termine auf dem Zettel habe. Unsere Kollegin ist wieder krank. Habe ich dir vielleicht noch mm. gar nicht erzählt. <lacht> Kriegst du jetzt Live von ihr mit. <lacht> äh, sie hat ah. mir gerade geschrieben. Auch nicht so gut für mein Stresslevel. Dann habe ich bald Urlaub. Auch nicht so gut für mein Stresslevel. Also, ja. Aber es ist noch in Ordnung. Es ist auszuhalten.
1: Und wir haben was ganz Tolles am Wochenende vor, ne?
0: Ja. Was aber
1: auch ein bisschen zum Stresslevel auch dazu führt. Das stimmt.
0: Wir haben nämlich ein Event bei uns in Flensburg.
1: Genau. Und da haben wir ganz viele Influencer eingeladen. Mhm, ich glaube, das wird richtig
0: spannend, weil es auch über das ganze Wochenende geht. ne?
1: Ja, vor allen Dingen, ich freue mich so wahnsinnig, dass die diesmal nach Flensburg kommen. Weil normalerweise, weil Flensburg ja am... Arsch der Welt liegt. Also wirklich, also hinter uns ist Dänemark. Also wirklich ein paar Kilometer <lacht> entfernt ist Dänemark. Nicht, dass Dänemark Arsch der Welt ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen haben wir es normalerweise immer in einer größeren Stadt, meistens in Hamburg. Und diesmal hatten wir uns aber entschieden dazu, dass die ein ganzes Wochenende zu uns kommen und dass wir das dann auch in unserer wunderschönen Fördestadt machen und vor allen Dingen auch bei uns in der Firma, dass wir die da rumführen. Und ich freue mich. Ich
0: mich auch. Ich glaube, das wird auch für die Influencerin richtig cool, weil es, glaube ich, ganz nett ist, mal zu wissen, mit wem man da wirklich zusammenarbeitet, wie es wirklich da aussieht, wie die Leute so sind, wie das Lager aussieht, wo die so sitzen, was die den ganzen Tag so machen. Ich finde das schon sehr spannend irgendwie.
1: Ja, das ist eben so, als ob man jemanden schon total gut kennt, aber das erste Mal bei dem zu Hause ist und sich die <lacht> ja, genau. Wohnung anschauen kann.
0: Das stimmt. Und Flensburg muss man ja zu sagen, ist auch wunderschön, ne? Klar, es ist irgendwie am Arsch der Welt, aber es ist wunderschön. Also hier kann man schon auch viele tolle Sachen machen. Also wenn ihr mal Urlaub in einer Kleinstadt machen wollt am Meer, dann kommt nach Flensburg.
1: Auf jeden Fall. Apropos Meerwasser, nee, das war die Überleitung kriege ich doch nicht hin. Ich dachte, ich würde es hinbekommen, aber kriege ich nicht. Wir haben heute eine Klartextfolge, ne? <lacht> <lacht> richtig. Wir haben heute halt eine Klartextfolge. das heißt,
0: wir haben wieder Begriffe mitgebracht. Du hast zwei mitgebracht, ich habe zwei mitgebracht, die uns eingesendet wurden. Wir haben hier so eine feine Liste, wo wir die mal alle sammeln. Also, wenn ihr auch mal einen Begriff habt oder ein Thema, über das wir quatschen sollen, dann schickt uns das gerne. Entweder per Mail, podcast.orion.de oder auch bei Instagram. Und ich habe mir zwei Begriffe von der Liste gepickt und du auch, bitte Möchtest du anfangen?
1: Genau. Richtig. Ja, ich fange sehr gerne an. Beim ersten Begriff bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir den schon hatten oder ob wir den schon mal in einem Q&A besprochen haben. Das wird Aber schwierig ich denke, langsam,
0: ne? Ich habe das auch ja. gedacht, ich sammle fürs Q&A ja auch mal die Fragen zusammen und wir kriegen häufig, wirklich häufig die gleichen Fragen, weil natürlich auch irgendwie alles gleich interessiert und die die gleichen Probleme haben so. Und da bin ich mir auch immer nicht sicher, ob wir das schon mal genau haben. Aber dann denke ich, naja, wenn es so viele Leute interessiert, dann ist es auch egal, wenn wir es nochmal beschnacken.
1: Und irgendwie bespricht man das Thema ja doch jedes Mal mal ein bisschen anders. Also, das falls stimmt. es euch negativ auffällt, dürft ihr uns das auch sehr gerne schreiben.
0: <lacht> Richtig. Da bin ich ja mal gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe das Wort Fetisch mitgebracht. Fetisch? Boah, das weiß ich auch nicht mehr, ob wir das schon hatten. Ganz sicherlich haben wir das in irgendeiner Art und Weise schon mal besprochen. Aber ich habe deswegen gleich noch mal ein bisschen recherchiert und etwas Neues herausgefunden. Mhm. Weißt du nämlich, woher das Wort Fetisch kommt? Nee. Fetisch. Ding, 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 ding,
0: Letztes Mal haben wir doch darüber gesprochen, dass so das gute alte Lateinerinnen sind. Ah, naja, ja, stimmt. Ich vielleicht gerne wehren, sagen <lacht> so. aber auch da kann ich mir das nicht erleiden, keine Ahnung.
1: Also er wurde übernommen aus dem Französischen, aber der Ursprung hat er in der portugiesischen Sprache. Also eigentlich so als Lateinerin könnte man das, weil romanische Sprache und sowas. Ich mhm. weiß nicht, wie dein Französisch war. Nichts, ich habe nie Französisch in der Schule gehabt. Ich auch nicht, <lacht> deswegen können wir uns hier nicht in ein Fettnäpfchen setzen. Portugiesisch hatte ich auch nicht, aber... Also Fetisch heißt aus der portugiesischen Sprache Zauber. Oh, ist schön. Ja, finde ich nämlich auch. Also es geht ja ein bisschen auch beim Fetisch, dass man eben verzaubert ist von Gegenständen. Jetzt im sexuellen Sinne ist es eben so, dass man etwas ja verzaubert ist von einem Gegenstand, von einer Art und Weise und das deswegen die ganze Zeit gerne haben möchte.
0: Und ist es ist nicht auch so, dass, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich es formuliere, also nur weil ich irgendwie einmal ausprobiere, mich fesseln zu lassen, habe ich ja nicht gleich direkt einen Fesselfetisch. Aber es ist doch so per Definition, dass wenn ich nicht mehr ohne dieses Fesseln erregt werde, dann ist es ein Fetisch, oder? Wenn das, Wenn das halt die einzige oder einer der einzigen Wege ist, wie ich wirklich erregt werde und wie ich Sex
1: möchte. Genau, richtig. Also wenn die wirklich die, die Sexualität auf ein ganz bestimmtes Objekt gerichtet ist und man also nur wirklich damit zu einer Erregung kommt, dann spricht man von einem Fetisch. Aber es ist natürlich wirklich schwierig, weil sowas wie ich habe eine Vorliebe für etwas, ich, ich habe eine Neigung zu etwas, das sind natürlich echt Begriffe, die auch sehr nah daran kommen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch, weiß ich nicht, 180 Millionen Fetische. <lacht> ja, genau, also richtig. vom Luftballon-Fetisch über Peitschen, Vorlieben, alles.
1: Ja, Was ich so schwierig finde, ist also, dass diese fetische oder auch eben sexuelle Vorlieben immer noch so gesellschaftlich schon verurteilt werden. Mm, das stimmt. Wobei
0: also alle, die, die wirklich in der BDSM-Szene sind, werden mich jetzt wahrscheinlich auslachen, aber durch diese Fifty Shades of Grey Sachen ist es ja schon... Es ja. ist schon ein bisschen offener geworden, finde ich. Ich weiß auch, das ist nicht das, was wirklich in dieser Szene passiert. Aber ich habe das Gefühl, die Leute sind ein bisschen offener für andere Sachen. Mal was ausprobieren, auch mal was Härteres machen vielleicht. Und ja, ich glaube, das hat es schon ein bisschen geändert in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. so. Ja. Meinst du auch?
1: Also definitiv. Ich glaube, dass das zumindest auch so ein bisschen mehr ins Schlafzimmer mal reingebracht hat und sagt, okay, ich probiere mal ein bisschen was aus und finde dann vielleicht wirklich gefallen an einer Sache oder es entwickelt sich wirklich auch als Fetisch.
0: Ja und ich finde Fetisch wird auch immer direkt so assoziiert mit irgendwelchen harten Sachen, ne? also gerade diese BDSM Szene oder so. Aber Fetisch kann ja auch was ganz anderes sein. Kann ja auch sein, dass ich auf... Weiß ich nicht, Sex in Wollpullovern stehe oder so. Oder
1: Ach. Sex im Wasser oder keine Ahnung, ne? Also, Fetisch kann ja alles bedeuten. Genau. Apropos, weißt du, was so die häufigsten Fetische sind? Ich habe hier so eine Auflistung. Das sind ungefähr zehn Stück. Und du darfst mal so reinraten und ich sage, ob sie da in dieser Auflistung drin vorkommen oder nicht. Oha. Also, ich würde auf jeden Fall auf den Fußfetisch tippen. Ja. Klassiker. <lacht> Und
0: dann bestimmt auch so Sachen aus diesem 50 Shades of Grey Spektrum. Aber wie, was wie, wie Fesseln zum Beispiel, ist das auch ein eigener äh, wird sowas Einzelne aufgeführt?
1: Nein. Nein. Ähm. Was kann man denn noch von Fetisch haben? Wenn ich vielleicht, ich gebe mal ein bisschen Tipps, ne? also wenn ich auf <lacht> Füße stehe, könnte ich eventuell auch auf Hände? Hände. Echt? Das gibt ja, einen es Hand gibt Fetisch? auch einen Handfetisch. Oh, okay. Und wenn ich nicht nur auf nackte Füße stehe, dann könnte ich eventuell auch auf... Auf Socken. Nee, Schuhe. Ja, <lacht> ja okay.
0: Wobei das auch bei den Wollpula Wollpullover und bei den Wollsocken <lacht> und
1: so. Wobei ja, Socken, also es gibt Sinn. natürlich auch einen Nylon- und Strumpfetisch. Mhm. Es gibt auch einen Wäschefetisch. Ganz oben steht übrigens Lederfetisch. Wäschefetisch bedeutet dann, ich, ich stehe drauf, Wäsche zu waschen dabei? Das finde ich super. <lacht> Hättest du gerne, ne? Hätte ich gerne zu Hause, ja. ja. Was ich auch witzig finde, es gibt einen Brillenfetisch. Ein Brillen? Es gibt für alles einen Fetisch, ich sag's dir. Aber der gehört auch unter den Top Ten. Okay. Mhm.
0: Sollte ich vielleicht öfter mal meine Brille aufziehen? Ja. Naja, ich will auch nicht so fetisch, fetischisiert werden. Wie heißt das? <lacht> fetisch,
1: fetischiert. Fetischiert naja, werden. Ich weiß, was
0: ich meine. Genau.
1: Ja. <lacht> ah, okay.
0: Ich, ja, es ist verrückt.
1: Ich würde sagen, das war jetzt unser kleiner Exkurs zum Thema Fetisch und ich bin sehr gespannt, was du für einen Begriff mitgebracht hast.
0: Ich habe tatsächlich einen Begriff mitgebracht, der auch irgendwie da reinpasst. Okay. Ich habe nämlich den Begriff Peitsche mitgebracht. Ja, also. Also ist ja nicht so ganz fern, würde ich sagen. Das stimmt. Peitsche. Ich weiß nicht, ob es einen einzelnen Peitschenfetisch gibt, aber zumindest das, was wir eben schon angesprochen hatten, diese ganze BDSM-Szene, da wird ja schon viel auch mit der Peitsche gearbeitet, glaube ich.
1: Richtig. Soll ich mal kurz eine kleine Anekdote erzählen aus meiner Familie? Immer. Also das hört sich jetzt komisch an, vielleicht in dem Sinne <lacht> Ist auch ein bisschen, also und zwar als vor, oh Gott, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, hier in Flensburg der Orion-Laden aufgemacht hat, gab es eine große Eröffnung und alle wichtigen Personen aus Flensburg waren da. Also der Bürgermeister, IHK-Chef, so das Übliche. So, ja, herzlichen Glückwunsch, anstoßen mit dem Sekt. Unter anderem waren auch meine Eltern eingeladen und du, Kam es halt in diesen Laden rein und gleich gegenüber gab es eine große Wand, die war mit Peitschen und Gärten ausgestattet, verschiedene Arten. Mhm. Also die hingen da sehr dekorativ an den Wänden und meine Mutter kam rein und sagte, oh, guck mal. Die könnte ich ja auch sehr gut für Fax benutzen. Was in dem Moment keiner wusste von allen Anwesenden, dass Fax unser Pferd ist und meine Mutter Reiterin ist. Und diese Gärten also nicht für eine dritte Person, die im Schlafzimmer ist, benutzen wollte, sondern tatsächlich für unser Pferd. Ja, das hat auch ein bisschen die Runde gemacht. Finde ich sehr gut.
0: Ja, wer, wer weiß, wer der kleine Fax ist. Was? Ja, genau. <lacht> wenn sie da so durch die Wohnung peitscht. <lacht> ja, es ist, also wir haben ja auch eine passionierte Reiterin bei uns im Team, ja. unsere Kollegin. Und da haben Peitschen und Gärten uns so natürlich eine ganz andere Bedeutung, als wenn man es nur von Orion kennt. Aber... Ich, ich weiß gar nicht, ist, wahrscheinlich kommt es auch ursprünglich daher und wurde dann irgendwann mal zweckentfremdet für uns Menschen oder wie, wie lief das?
1: Könnte ich mir jetzt, also ich habe jetzt auch nicht die Historie der Peitsche auswendig gelernt, wobei ja auch ein bisschen der Unterschied ist, Gerte ist ja wirklich eher dieser Stab mhm. und eine Peitsche ist ja immer mit Benzeln dran. Ne? Ja, ja, ich
0: glaube, wir haben auch häufiger mal das Thema Spanking, also ich weiß gar nicht, wie definiert man das einfach als auf den Po hauen. Ja, vielleicht. Ja. Egal mit was, mit der Hand oder einer Peitsche zum Beispiel. Aber ich glaube, Peitsche ist auch immer sehr, ist ein sehr hartes Wort, ne? Da denkst du immer sofort, es tut mega doll weh und so ist es ja gar nicht immer, ne? Also wir haben ja auch Peitschen in allen Variationen mit ganz weichen Bänzeln und so. Damit kann man ja auch andere Sachen machen, kitzeln oder mal irgendwie über den Körper fahren oder so. Genau. Ähm, von daher ist es schon recht abwechslungsreich, glaube ich.
1: Das ist richtig und es kommt drauf an, was für ein Material man da hat und natürlich auch, wie stark man jetzt zum Beispiel zuschlägt. Aber das muss man ja auch gar nicht wirklich so stark machen. Also das drüberfahren, das Streicheln, das ganz leichte drauf, ja schlagen hört sich auch schon wieder so hart an, aber du weißt, was ich ja. meine, wenn man also wirklich ohne mhm. Druck drauf geht, ist das ganz tolle Sache und es ist natürlich so, dass die Körperstellen besser durchblutet werden und wenn unsere Haut insgesamt besser durchblutet ist, fällt es uns eben auch leichter in die Erregung zu kommen. Mhm.
0: Mhm. Siehst du mal, hat also auch noch Vorteile. Genau. Sehr cool. Guck mal, wie das hier zusammenpasst. Ich heute mit
1: ja, nee, ah, ich muss mal gucken, ob ich also den nächsten. Ich bin gespannt, wie du die Überleitung <lacht> schaffst von Peitsche dazu. Ja, ich weiß den Begriff ja nicht, deswegen kann ich auch keine Überleitung ja, ich, machen. Ich, ich, ich klicke jetzt los. <lacht> okay. Und zwar das Wort Bewertung. Bewertung.
0: Also ich finde, Peitschen werden immer zu negativ bewertet, weil sie eben auch nett sein können. Das tut nicht immer nur weh. Okay. Hm. Okay, man muss vielleicht auch noch sagen, noch eine kleine Anekdote aus dem Büro. Du hast letztens an unserer Kollegin die Peitsche aus dem Adventskalender ausprobiert. Ups, jetzt Ach. haben wir verraten, was drin ist. Ah. Naja, ah, ein, ein Teil ist vielleicht ja. okay. Und wenn man richtig zuhaut, da tut es schon ein bisschen weh, glaube ich. Hört es sich auf jeden Fall so an. Ja,
1: also da muss ich wirklich sagen, ich dachte, dass ich nicht ganz so doll zuhau. Deswegen auch ein Kleiner Pro-Tipp, wenn ihr eine neue Peitsche habt oder überhaupt das mal ausprobieren wollt, probiert es zuerst bei euch selber aus, um herauszufinden, wie stark kann ich damit zuhauen, dass es noch angenehm ist und dann erst bei einer anderen Person. Es muss ja, auch nicht die immer Kollegin aus dem Büro sein, sondern es kann auch <lacht> euren Partner oder Partnerin sein.
0: Und immer ein bisschen gucken, wo man hinhaut. Ja, Erstmal auf den Po vielleicht, nicht direkt auf irgendwelche Organe oder ins Gesicht. Ne? Genau, richtig. Aber das erklärt sich hoffentlich von selbst. So, genau.
1: aber jetzt bist du ein
0: bisschen abge. Ja, ich bin ein bisschen abgedriftet. Ich merke das schon. Bewertung. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von Bewertung und versuche immer möglichst wenig zu bewerten, jedenfalls wenn es um Menschen geht. Also ich finde es immer gut, wenn man nicht direkt jemanden oder ein Outfit von jemandem bewertet oder allgemein irgendwas Äußeres oder auch. Ein Verhalten finde ich manchmal schwierig, wenn ich irgendwie... Jemanden auf der Straße treffe und der ist irgendwie super schlecht gelaunt, dann will ich mir das eigentlich nicht so gerne rausnehmen, das zu bewerten, weil ich denke, keine Ahnung, was der erlebt hat. Vielleicht ist morgens irgendwie das Kaninchen gestorben oder hat der Bus verpasst oder Schlimmeres, keine Ahnung. Aber ich finde es natürlich auch auf der anderen Seite irgendwie auch wichtig, Sachen zu bewerten. Vielleicht auch im Arbeitskontext natürlich, da muss auch irgendwie geguckt werden, wer was wie macht so. Und im Sexuellen finde ich es natürlich sehr schwierig, glaube ich. Also da steckt sich wieder so ein bisschen die Brücke zum Fetisch. Wenn jetzt mein Partner zu mir kommt und sagt, das hatten wir eben, ich stehe auf Sex in One, dann finde ich es irgendwie nicht, nicht schön, wenn ich dann darüber lache oder das negativ abwerte irgendwie, nur weil ich es nicht so fühle, weil es halt sein, sein, sein Ding ist so. Warum dann auch nicht? Entweder ich finde es auch cool und mach's mit oder
1: halt nicht. Aber könnte man das vielleicht so unterscheiden, dass man nach außen hin mit Bewertungen vielleicht etwas zurückhaltender sein kann? Sollte, Aber du selber darfst ja Sachen bewerten, weil das finde ich nämlich auch. Natürlich sind Bewertungen nach außen immer sehr schwierig, weil nur weil ich es nicht schön finde oder nicht gut finde, heißt es ja nicht, dass diese Person in ihrem Kosmos das nicht gut finden darf. Aber dass ich selber für mich Sachen ausschließe, bewerte, abspeichere, ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich kann auch andere Sachen negativ finden, mhm, finde ich. Genau. Also ich kann auch sagen, Wollpullover geht für mich überhaupt gar nicht. Aber trotzdem hat auch immer sowas mit Akzeptanz zu tun, finde ich, dass ich dann halt trotzdem akzeptiere, wenn es bei anderen Leuten eben anders ist und denen es nicht versuche auszureden oder schlecht zu reden oder zu sagen, wie krank ist das dann mhm. oder sowas. Geht immer alles so
1: einher, finde ich. Also es ist ja so, dass wir schon zu einer sehr bewertenden Gesellschaft geworden sind, finde ich, in letzter Zeit. Also angefangen mit verschiedenen Podcasts wo man alles bewerten kann, nur weil die Steckdose in einem Hotel zu weit unten war, kriegt das Hotel einen Stern oder sowas. Also es gibt ja ganz, mhm. ganz viele Bewertungen auf ganz viele Art und Weise. Und das wird, glaube ich, auch sehr oft genutzt. Und ich weiß nicht, ob ich das immer so für mich jetzt so gut finde. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dass man sich eben selber Gedanken macht und selber für sich selber die Bewertung mal überlegt, ist es mir wichtig, dass mein Partner, meine Partnerin offen ist für neue Spielarten? Mag ich einen bestimmten Fetisch, ein bestimmtes Toy, eine bestimmte Art der Berührung? Mag ich das oder mag ich es eben nicht? Und mal wieder ein bisschen sich selber beobachten dabei, bei allem, ob es mir gefällt oder nicht.
0: ja. Finde ich gut und ich glaube aber, dass man auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht immer nur die negativen Sachen bewertet, mhm. dann neigt ja, man ja auch irgendwie stimmt. so ein bisschen zu, dass man immer nur das Negative sieht, aber dass eben auch vieles gut läuft und man auch viele schöne Körperteile hat, auch wenn man einige vielleicht nicht so mag und auch einige Sachen gut kann, auch wenn man andere nicht so gut kann, das sollte man nicht vergessen, sondern auch die guten Sachen bewerten
1: Oh ja. und sich darüber
0: freuen und stolz sein.
1: Ja. Das stimmt. Also da bin ich ein großer Fan davon, abends eben einmal zu schauen, was war an dem Tag gut und worauf freue ich mich am nächsten Tag. Also einfach da ein bisschen den Blick auf, wie du schon richtig sagtest, auf die positiven Sachen lenken.
0: Ja, da kann ich noch mal von meiner Oma erzählen. Sie macht nämlich jeden Abend, sucht sie sich das Highlight des Tages Weil oh. Das war dann irgendwie, wenn ich angerufen habe zum Beispiel, sagt sie am Ende mal, oh, Jana, das war halt mein Highlight des Tages, da freue ich mich jetzt den ganzen Tag drüber. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man sich noch mal so die positiven Sachen, die kleinen positiven
1: Sachen auch so bewusst macht und positiv bewertet. Ich finde das aber auch total toll, dass sie dir das auch sagt, weil das ist ja auch eine ja. Motivation für dich, dass du sagst, okay, dann dann rufe ich morgen wieder an. Genau, richtig. <lacht> Ja, ja, das
0: stimmt. Was mir dazu noch einfällt, wir haben in letzter Zeit auch häufig das Thema gehabt bei uns auf unseren Social Media Kanälen, dieses ganze Body Shaming Thema, ne? Mhm. Also diese Bewertung von verschiedenen Körperteilen, zum Beispiel vom Penis. Ist der Penis zu klein? Ist er ja. zu krumm? Ist er zu, weiß ich nicht, rot? Oder mhm. Brüste? Sind die Brüste zu klein, zu groß, zu hängen, zu was weiß ich? Und das hat sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Yep. Also wir haben da richtig viele Nachrichten zu bekommen, auch viele traurige Nachrichten und das finde ich sehr, sehr schade. Und Aber immer nur, also ich sag mal so 85, 90 Prozent von Leuten, die selbst sich negativ bewerten und sagen, oh, ich finde meine Brust ist viel zu groß oder die hängt viel zu viel oder ist viel zu klein und alle Kommentare, die so unter den Posts waren, waren immer ganz anders, wo andere Leute dann eben gesagt haben, alle Brüste sind schön, mhm. ich finde dieses gesellschaftliche Idealbild stimmt überhaupt nicht, auch kleine Brüste können schön sein und das ist total anders, wie man sich selbst wahrnimmt und wie auch die Außenwelt so verschiedene Schönheitsideale wahrnimmt, ne? Ja, das also stimmt. nicht. Jeder 90, 60, 90 Frauen schön. Das ist überhaupt nicht wahr. Und bei Männern ist es auch nicht so, dass jeder einen, weiß nicht, 20 Zentimeter Penis haben muss, der gerade gewachsen ist und.
1: Naja, nicht weiß nur nicht. haben muss, sondern <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass es ein 20 Zentimeter gerade gewachsener, unbehaarter Penis ist, ist halt relativ klein, weil. Richtig. <lacht> Und es ist ja auch so,
0: dass auch viele Frauen das gar nicht unbedingt wollen, weil auch viele Vaginen ja. auch nicht super, super, super lang sind ja. und das nicht immer total angenehm ist, so einen großen Penis zu haben. Da redet ja auch keiner drüber. Naja,
1: und vor allen Dingen, ich meine, wir können es ja immer wieder nochmal betonen, aber das passt hier gerade so gut rein, nicht. Nur penetrativer Sex ist der eigentliche Sex, sondern es gehört so, so viel mehr dazu, als einfach nur irgendwas irgendwo reinzustecken. Richtig. Und können wir auch nochmal betonen, haben wir
0: auch schon öfter gemacht, glaube ich, alle Penisse, die man so in Pornos sieht, die sind gecastet. Ja. Die sind einfach nach irgendeinem Schema gecastet, so wie alle anderen Personen dort auch. Die entsprechen eben diesem öffentlichen Schönheitsideal und entsprechen nicht dem deutschen Durchschnitt. <lacht>
1: genau. So, du hast auch noch einen ähm, Begriff, ne? Bevor wir uns hier bei Penissen ja. aufhalten. Passt vielleicht so ein bisschen zu dieser Selbstliebe-Sache? Ich habe noch den Begriff Ego mitgebracht. Ego. Was fällt dir dazu ein? Natürlich, also als erstes ich als alte Lateinerin. <lacht> <lacht> naja, es fällt mir natürlich schon egoistisch ein, was ja ganz oft auch sehr negativ behaftet ist. Also, dass jemand mhm. etwas unbedingt durchsetzen möchte, ohne Rücksicht auf andere, auf, ja, auf die Bedürfnisse von anderen Personen. Aber das ist es ja nicht allein. Also, egoistisch heißt ja, dass man sich schon einmal sicher ist, was möchte ich und dafür auch gerade steht und das auch mhm. versucht umzusetzen. Ja, ich finde auch, dass es eine positive Seite von Egoismus gibt. Wobei ich das interessant finde, dass der Begriff Ego gewählt wurde und eben nicht egoistisch zum Beispiel oder egozentrisch Mhm. Stimmt,
0: das Ego. Ich weiß auch nicht, manchmal, es spielt ja alles immer so ein bisschen ineinander. Also Ego, wenn man ein großes Ego hat, ist man ja auch häufig selbstbewusst, glaube ich, denke ich so. Was natürlich auch sexy sein kann. Also wenn man wenn man irgendwie weiß, was man will und zu sich steht und sich selbst gut findet, ist ja nicht unbedingt negativ. Das stimmt. Aber man sollte dann natürlich, wenn man dann mit so einer Person in der Kiste ist, auch gucken, dass diese Person dann eben nicht nur dieses Ego pushen will, sondern eben auch so ein bisschen drauf achtet, was, was die andere Person dann möchte. Ne? Mhm. Vielleicht nicht nur ein bisschen drauf achtet, sondern auch richtig <lacht> drauf achtet.
1: <lacht> ja, aber es ist natürlich immer so die Frage, wenn es mir gut geht, dann kann ich das natürlich auch ausstrahlen und kann das auch benennen vielleicht, wenn ich auf mich achte. Und das hilft natürlich zu sagen, ich mag das und das. Auf jeden Fall. Ich
0: glaube, dieser Ansatz, wenn es mir gut geht, dann, dann kann ich auch dafür sorgen, dass es anderen gut ja. geht. Halte ich auch sehr viel von. Aber ich glaube, es gibt auch sehr toxische Personen, die einfach <lacht> sagen, so, es ist wichtig, dass es mir gut geht und wie es dir dabei geht, ist mir völlig ja, egal. das stimmt. So Und dann, das sollte man dann natürlich irgendwann eine Grenze ziehen. Dann kippt
1: die ganze und, Sache.
0: Und auch auf sein eigenes Ego dann hören. Also es wäre gut, wenn beide irgendwie ein gutes Ego haben. Ja. Äh, dann passt es <lacht> vielleicht ganz gut.
1: Ja, interessant. Also es ist ja auch interessant, was eben für, für Worte zusammen, also Ego an sich heißt ja nur ich. So. Mhm. Egoismus ist ja wirklich, ich setze mich in den Mittelpunkt. Mhm. Ja, was mir gerade einfällt, ist ja. auch super spannend wäre, wenn wir den Begriff,
0: den wir eingeschickt bekommen, immer mit der Person diskutieren würden, die… Den geschickt hat. Oh, das, das wäre wär cool. total weil dann, toll. Weil manchmal ist es total schwer, irgendwie zu erraten, was dann so der ja. Hintergrund der, der Sache war. Manchmal kommt es vielleicht ganz gut hin, was wir so erzählen. Manchmal Ging es vielleicht über ein
1: ganz anderes Thema? Oh, das wäre auf jeden Fall spannend. Das wäre so toll. Also wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, ja, natürlich, total gerne, ich würde mich hier einklinken oder ich würde eine Sprachnachricht zum Beispiel schicken, wo ich ein bisschen mehr erklären kann zu dem einen Begriff, die wir dann aber erst im Nachgang abspielen, mhm. dann darf er das gerne sich melden bei uns. Auf jeden Fall. Auch gerne alles anonym. Wir Auf jeden Fall hier auch keinen Namen. Genau, richtig. Was haben wir denn? Hast du noch einen Begriff bitte? Nee, ich habe schon meine zwei genannt. Du hast Ach ja, ich auch, ne? Ja. Richtig. Sind wir schon durch mit das? Also, ich finde unsere Klartextfolgen, die sind immer so schnipp, zack, schon fertig. Das stimmt. Macht immer Spaß. Finde ich auch. Es geht auch natürlich leicht von der Hand, aber heute passt das natürlich extrem gut, weil wie wir schon anfangs festgestellt haben, haben wir ja noch so einiges zu erledigen, ne? Richtig. Heute Abend geht's los mit unserem Event.
0: Mhm. Klickt gerne mal in unsere Social Media Kanäle, da werden wir so ein bisschen davon berichten. Ja. Da wird viel los sein. Und wir sind gespannt, was die Influencer so zu erzählen haben.
1: Ja. Absolut, wir nehmen euch mit. Ihr könnt auf, auch natürlich auf deren Kanälen schauen und wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder ähnliches zu unserem Podcast habt, dann dürft ihr das entweder an podcast.orion.de schreiben oder natürlich ganz einfach per Privatnachricht auf Instagram oder den anderen Kanälen. Genau. Super, dann <lacht> jetzt heiter weiter und ich würde sagen ab an die Arbeit. Alles klar, das machen wir so. Bis, Bis äh, in zwei Wochen. Genau. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Das war Willkommen. Dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen?
1: Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.